0: Hola sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje un podcast de transición energética charlando entre amigos No olviden que estamos en sus plataformas favoritas de podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google, Google Podcasts, en Anchor y nos pueden enviar todas sus preguntas a nuestro correo altovoltajepodcast.outlook.com Muchas veces en este podcast ustedes me han oído hablar de Chile y de su delantera en la transición energética que está teniendo en Latinoamérica. Su transición energética ya, está bien, ya viene marcada por una fecha en especial que es con el cierre de los proyectos de generación térmica en que emplean carbón como combustible y lo están reemplazando por fuentes no convencionales de energía renovable. Aparte de esto también están apostando fuertemente a la electrificación del transporte y una apuesta en particular que es el desarrollo, el, la producción de hidrógeno verde con un costo por debajo de los 1.5 dólares por kilogramos. Por eso hoy tenemos el gusto de tener ingeniero Aldo Erazo Aracena, él es el secretario regional ministerial de energía para la región de Antofagasta y Aldo es un ingeniero civil industrial y tiene el reto del desarrollo energético del, nor del norte de chile. Ingero Aldo, ¿cómo está? Bienvenido a Alto Voltaje.
1: Muchas gracias por la invitación, principalmente poder hablar con ustedes. Eh, es un orgullo saludar también a, a todos los que nos están escuchando tanto en Colombia como en el extranjero y poder hacer eh, temas de energía un tema principalmente importante y fundamental en Latinoamérica.
0: Así es, y sobre todo es explorar mucho lo que están haciendo ustedes en Chile. Como, como decía, esos pilares que tienen para la um, transición energética. Uno de estos, y yo quiero empezar con la pregunta, es el proyecto de Cerro Dominador. Para la gente que no sepa, Cerro Dominador es un proyecto, es una central térmica solar o, de, o Central po Solar Power, que tiene 210 megavatios. Inero Aldo, ¿usted nos podría hablar un poco acerca de este proyecto?
1: Sí, por supuesto. Eh, como bien dice, eh, la concentración solar de potencia es súper importante, es la primera en Latinoamérica, y, y ello obviamente tiene un gran desarrollo. Eh, principalmente la planta concentración solar de potencia, que es cerro dominador de la empresa EIG, tiene un, una planta termosolar de 110 MW y otra fotovoltaica de 100 MW, por lo cual en conjunto aportan 110 MW de capacidad instalada. Esto obviamente hay que considerar que su tecnología está principalmente en, en una en planta termosolar que tiene 10.600 helióstatos con una superficie obviamente de un campo solar de más de 700 hectáreas. Entonces esto es súper importante considerando que al medio... Hay un receptor que este recibe todo lo que concentra la radiación solar del los en una torre de 250 metros de altura. Esta radiación solar obviamente se emplea para calentar las sales fundidas que están eh, en ella al final de la torre y generan vapor de agua, la que alimentan las turbinas de 110 megawatts y esto genera electricidad limpia. Y esto es importante porque esta, esta planta posee además un sistema de almacenamiento térmico y estas sales fundidas obviamente van a permitir entregar energía en forma estable. Es una gran iniciativa, considerando que esta es energía a las 24 horas del día. Y obviamente viene a desarrollar lo que ya se viene desarrollando en países como en España. Y que pasa a ser la primera en Latinoamérica. Es un gran desarrollo y que esperemos que también obviamente se pueda desarrollar, porque no en Colombia en, y en otros países más. Y obviamente esto va a venir de la mano con lo que es la descarbonización de nuestra matriz energética considerando que nosotros como Chile ya empezamos con un proceso voluntario no obligatorio del cierre de centrales a base de fuentes fósiles principalmente a carbón y eso obviamente va a venir a acelerar también a lo mejor más desarrollo de concentración solar de potencia considerando que genera muchos puestos de trabajo en su pic de construcción, como también en operación, que más o menos está entre los 60 y 80 trabajadores en operación, y más encima que el ciclo térmico funciona muy parecido al de las centrales a base a carbón, por lo cual eh, esto también tra traería un beneficio súper importante en lo que es generar empleabilidad y puesto de trabajo para aquellas personas que van saliendo de las centrales termoeléctricas a base fuentes fósiles y puedan verse también apremiados en trabajar en esta, en esta nueva tecnología, que es la concentración solar de potencia.
0: Me gusta mucho ese último tema que, te, que toca, porque eso es una de las cosas que muchas veces como ingenieros solamente nos encargamos de buscar la tecnología para generar y resolver el problema de ahora, pero también hay muchas veces nos volvemos obtusos y no vemos los problemas que puede generar alrededor de la sociedad al, al destruir los empleos de la industria del carbón, por ejemplo. Súper importante lo que me estaba diciendo acerca de que con la planta de concentración solar vamos a tener energía 24 horas del día, al nosotros poder almacenar con baterías de sales el calor y poder generar en la noche. Una pregunta, comparado con una planta de carbón, ¿cuánto es la vida útil de, de esta de concentración solar y una planta de carbón?
1: Sí, por supuesto, están más o menos parecidos, considerando que la vida útil de estas plantas de concentración solar de potencia eh, se estima entre 30 y 35 años, pero obviamente pueden ir extendiéndose de su vida útil dependiendo de las buenas mantenciones o las re renovaciones que se le hagan a la planta. Y lo mismo pasa en una termoeléctrica a base a carbón, o sea, esos son más o menos lo mismo, pero la única diferencia es que como son tan antiguas, dejan también de ser eficientes. Entonces, la concentración solar de potencia considerando que dentro de su ciclo térmico no funciona como una base a carbón que, si bien eh, pasa por sus procesos, el carbón que van ensuciando y desgastando, obviamente, todo el transporte desde la misma eh, transporte del carbón por las correas transportadoras, después pasan a las calderas, eh, obviamente eso igual ensucia. Hoy en día, eh, para cumplir con una norma de emisión que tiene el gobierno de Chile, eh, usan el cal, entonces... Todo eso al final hace que se vaya ensuciando en eh, y sea todo más sucio el sistema. En cambio, eh, lo que es a base de, de sales fundidas, obviamente el ciclo térmico es mucho más limpio, no hay un proceso que vaya dañando en, a futuro eh, los ciclos térmicos eh, y tampoco la infraestructura como las calderas, las turbinas, y solamente hay que hacerle mantención, pero es que una mantención mucho más limpia, a la, obviamente a los componentes de la concentración solar de potencia como también a sus helióstatos que son los espejos bien grandes que es diferente a los paneles fotovoltaicos pero son limpiezas que pueden hacer una vida útil mucho más llevadera que obviamente como era las eh, la termoeléctricas a base a, a carbón que son procesos más sucios que hay que eh, limpiar lo que va quedando del, de la escoria del carbón, entonces eso se va pegando en los, los mismos álabes de las turbinas, también en las calderas hay que hacer limpieza, y en un montón de áreas más que tienen las, las centrales térmicas a carbón. Entonces la vida útil, eh, si bien ya tienen sus buenos años, 25 a 30 años, pero son más ineficientes, a diferencia de la concentración solar de potencia, que son eficientes... Pueden durar mucho más y son amigables con el medio ambiente.
0: Eso es totalmente de acuerdo. Y sabiendo de que ustedes cuentan eh, con el desierto de Artofagasta, que es el desierto, uno de los desiertos más áridos, que llueve cada 400 años aproximadamente, tienen todo el potencial del sol para aprovechar y sacar toda la energía de esto. Teniendo en cuenta de, de, de este último comentario de que ustedes tienen el des, eh, el área con en, la zona con mayor radiación en todo el mundo, ¿qué otros proyectos de energía renovables están desarrollando en este momento en el norte de Chile?
1: Sí, por supuesto, tenemos varios proyectos, principalmente acá predominan eh, los proyectos eh, fotovoltaicos y los proyectos eólicos, y no tampoco dejar de lado que también tenemos un proyecto que también es emblemático, que es geotérmico, que este principalmente se genera energía a base de los volcanes. Tenemos uno que está ubicado en la comuna de Oyahue. y este es un proyecto emblemático, ¿por qué lo digo? Porque también es el único en Latinoamérica. Y, y aparte de eso también, como le decía, tenemos eh, proyectos que están desarrollándose principalmente en, en María Elena. En María Elena hay proyectos que en general eh, son fotovoltaicos todos, y en la comuna de Taltal, que igual es bueno nombrarlo, eh, también tenemos proyectos eólicos que tenemos un gran potencial. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que tenemos, eh, en la Antofagasta, en nuestra región, actualmente se construyen 21 proyectos de energía renovable, y esto obviamente, ya llevándolo a un tema más duro de capacidad instalada, son 2.441,2 megawatts, y agrupan una inversión en tema económico, 2.626,4 millones de dólares. Entonces, esto corresponden a 15 plantas fotovoltaicas, a 5 eólicas y a una geotérmica, que obviamente, decía yo, eh, hacía relación a ello, que también es una, una generación de energía nueva e innovadora en Latinoamérica, pero que también es algo... Eh, no tan nuevo por decir algo en Italia que se desarrolla sin ningún problema así que tenemos un gran potencial también destacar conversando, eh, conversando ya con ustedes que también hay inversionistas colombianos trabajando en otra área obviamente más en la área de transmisión como ISA Interchile. entonces hay grupos también de vuestro país que obviamente son un gran aporte también para nuestra región de la materia energética chilena
0: Con toda esta energía que ustedes están generando en el norte de Chile eh, la única forma de pues, poder eh, tener abastecimiento limpio para todo, el para todo el país es con unas líneas de transmisión fuertes. ¿Cómo es el reto, sobre todo teniendo pues, eh, las características de Chile, que entre Antofagasta y, y, y Santiago hay más de mil kilómetros? ¿Cuál ha sido el reto de poder llevar toda esta energía limpia al mayor centro de consumo que puede tener eh, Chile?
1: Sí, por supuesto. Es un gran desafío el tema que, principalmente, cómo lo hace Chile. Chile tiene, a través del Ministerio de Energía, una planificación energética de largo plazo que el principal objetivo primero es modelar, desarrollar los distintos escenarios energéticos porque esto obviamente se va, cada cinco años hay que ir evaluando cómo va avanzando la tecnología y en el caso de nosotros no ha pasado en Chile. Entonces, en esto se va viendo el comportamiento del consumo y de la oferta energética del país y así se van viendo diferentes escenarios junto también con la Comisión Nacional de Energía se va desarrollando una expansión anual y la de la transmisión eléctrica. Esto obviamente está definido todo por artículos, en este caso nosotros tenemos la Ley General de Servicio Eléctrico y se definen en el artículo 87. Aquí empieza a desarrollarse todo lo que es el desarrollo que tenemos y cada vez que tenemos más demanda de energía se empiezan a evaluar y es ahí donde nace ...que se desarrolla desde ya una línea, que es la línea Quimallo Aguirre... ...como bien decía usted, en la introducción son eh, 1500 kilómetros... ...con retorno metálico dedicado y estacionamientos convertidoras... ...que van a ser de corriente continua y alterna... ...entonces estas estaciones que ya son existentes, van a comenzar... ...desde el norte de Chile, de la región de Antofagasta, de la comuna de Mejillones... ...hasta la comuna de Lo Aguirre en Santiago... ...y esta, que son 1500 kilómetros... ...van a, a inyectar principalmente una vez que se termine... ...se va a inyectar solamente energía renovable... ...y esto va a permitir evacuar todo este desarrollo de energía... ...de proyectos que tenemos... ...porque yo dije que al principio habían 21 proyectos... ...pero el año pasado ya habían 28... ...uno ingresaron a operación comercial y otros actualmente están en construcción a punto también de entrar en operación comercial. Entonces es súper importante que esta línea se vaya materializando, considerando que va a evacuar principalmente energías limpias, renovables, y como va a ser una línea única para este tipo de conexión de evacuación de energías renovables, va a poder medirse también eh, qué empresas del rubro tanto minero, transporte, retail u otros, eh, van a poder medir que realmente su huella de carbón, los gases de efecto invernadero, están obviamente dentro de la línea de, de energías renovables y no de energía a base de fuentes fósiles.
0: Sí, la, la misma meta del país para tener ser carbono neutro y poder realizarlo.
1: Sí, por supuesto. Es, la, es también el desafío para llegar a ser carbono neutral de aquí al 2040. Tiene que ser una línea específica porque... Si yo tengo una misma línea, la que mantenemos ahora, y se inyecta principalmente fuentes fósiles, ¿cómo voy a medir realmente si es verdad o no, si me ten, me tienen eh, me están ingresando realmente energía renovable? Entonces, eh, una es eh, hacer la trazabilidad, y la otra también es que sí se, neces se necesita una nueva línea, porque la, las líneas actuales que tenemos de transmisión nos dan abasto, necesitamos nueva líneas porque... ...estamos creciendo demasiado en tema de energía renovable... ...y obviamente se necesitan más puntos de conexión.
0: no Creciendo tanto en renovable y sabiendo de que toda la energía está en el norte de Chile.
1: Sí, por supuesto. Actualmente, nosotros antiguamente éramos dos sistemas separados. Uno, el sistema interconectado del norte grande... ...que partía en, en la región de, de Arica, que ahora es Arica y Parinacota... ...y terminaba eh, en nuestra región, pero a la altura de Paposo... Y actualmente, de ahí en adelante, eh, más al sur estaba la, el Sistema Interconectado Central, el SIC, y después otros sistemas más al sur. Hoy en día, todas estas líneas se unieron y está el Sistema Interconectado Central, en, o sea, Sistema eh, Eléctrico Nacional, el SEN Entonces, eh, eso hace también que puedan... Eh, transmitirse de la energía tanto del norte hacia el sur o del sur hacia el norte y eso obviamente eh, es un buen avance pero ahora con esta nueva línea Lo Aguirre va a ser también otro punto de, de conexión para que la energía renovable pueda fluir sin ningún problema y dedicada solamente a este tipo de matriz energética que va enfocada a la energía renovable.
0: Claro, y teniendo una, una matriz más limpia, también se vienen otros desafíos. Con todos estos proyectos, eh, estos más de 21 proyectos de energía renovable que están desarrollando en el norte de Chile, eh, uno, de los, uno de los retos, no inconvenientes, sino retos que tiene la generación renovable es el tema de su variabilidad. ¿sí? Sabemos que la energía solar fotovoltaica solo genera en el día y la energía eólica tiene su eh, mayor... pues tiene generación las 24 horas pero también una bastante fluctuaciones le estaba escuchando atentamente y aparte del primer proyecto de la planta de concentración eh, solar también el proyecto de generación geotérmica que estas pues funcionarían como energía base que estarían disponibles 24 horas han pensado en el desarrollo de otros proyectos o incluir otros elementos para controlar eh, eh, la energía en momentos
1: de la noche o cuando no haya disponibilidad de sol? Por ejemplo, baterías. Sí, por supuesto. Se han evaluado eh, principalmente esa tecnología que es una la concentración solar de potencia y la otra el tema de almacenamiento a través de las baterías, eh, que es algo fundamental considerando que, como bien decía, eh, lo que es eólica o fotovoltaica por sí sola no dan abasto entonces desde ya ahora por ejemplo acá en la región de antofagasta tenemos proyectos que hace años atrás ya eran solamente eólicos y hoy día esos mismos proyectos hicieron una expansión y lo hicieron fotovoltaico haciendo sistemas híbridos para que sean continuos en energía y con almacenamiento en batería entonces eh, se están viendo esa variable se está avanzando también en concentración solar de potencia, esperemos que a futuro tengamos más desarrollo de este tipo de tecnología, hay que considerar que principalmente este tipo de tecnología es súper viable, pero también hay que dep depende mucho de, de que tengan contratos eh, con algún cliente, acá obviamente los PPA, entonces ese es otro tema, y no nos cae ninguna duda que acá también un rol fundamental en tema de energización en zona aislada principalmente, pero mucho más a futuro va a ser también el, el tema del hidrógeno verde. Entonces eh, hay varias cosas que también se evalúan dentro de, de todos estos escenarios que se puedan ir dando en la, en la región de la política energética a largo plazo, de cómo vamos avanzando en tema de, de generación de energía, de tener una matriz más estable, porque así como... Tal desafío de la descarbonización tampoco se puede llegar y cerrar todas las termoeléctricas a base a carbón de un día para otro. Tiene que ir a, eh, afianzado y algo estable con una transición energética eh, coordinada con el, con el ente técnico que es el Coordinador Eléctrico Nacional que tenemos nosotros para que obviamente este tipo de, de transición sean sea eh, algo que dé eh, la seguridad. Del, del suministro continuo de energía, tanto para la industria como también para los hogares que tenemos acá eh, en nuestro país.
0: Sí, claro, no tener una, una fuente de energía confiable, pues va a restar competitividad. Y podemos tener una energía muy, muy limpia, pero pues que no tenga confiabilidad. Y pues lo único que puede hacer es, es hacer a que el país no sea competitivo con respecto a lo otro. Un tema que... que que acabo de tocar y si le quería hacer esa pregunta es el tema del hidrógeno verde eh, muchas partes he leído de que chile tiene la meta de producir hidrógeno verde a 1.5 dólares el kilovatio para el 2030 si no, si no me equivoco qué parte de importancia tiene el el desarrollo de la energía renovable en el norte de chile para poder llegar a esta meta
1: Sí, bueno, eso es súper importante el tema del, del hidrógeno verde, considerando que la región de Antofagasta, como la región de Magallanes, son súper fuertes y potenciales en tema del desarrollo de hidrógeno, eh, considerando que debido a su radiación solar acá en la región de Antofagasta, el desarrollo del hidrógeno está dentro del 1,8 dólares el el kilo de, de hidrógeno por metros cuadrados, por lo cual es súper rentable y accesible considerando el, lo, el desarrollo que se va dando en tema de, de hidrógeno, que es un gran potencial. Entonces, eso es súper atractivo para la industria que tenemos nosotros acá, el de energía, y que se puedan venir eh, a instalar principalmente empresas que... ...que puedan desarrollar temas de hidrógeno... ...actualmente tenemos un proyecto de hidrógeno... Que se, está, eh, ...que se está en evaluación ambiental... ...y que no nos cae ninguna duda que al materializarse... ...va a venir eh, acompañado de más proyectos de, de desarrollo de hidrógeno... ...como les dije, eh, actualmente la región de Antofagasta... ...principalmente tiene una demanda energética de muchos proyectos... ...que podría ser más variable, tenemos también una infraestructura portuaria... Super buena, eh, pero que obviamente habría que mejorarla aún más. Las capacidades técnicas locales están, pero también hay que definirlo junto con los que construyen hidrógeno verde, eh, cuáles son los perfiles y así potenciarlo aún más. Eh, tenemos también una disponibilidad de terreno espectacular, terrenos fiscales. Tenemos también la interconexión con países vecinos eh, que están ahí lo podríamos hacer y materializar. Entonces, estamos... Eh, saliendo adelante tenemos como les dije también una, una región con un potencial para desarrollar el hidrógeno verde y obviamente este tiene que ser a través de un proceso de electrólisis que se está viendo al final el electrolizador acá es el, el componente más elevado pero esto obviamente podría estar disponible en uno de los 2,50 dólares por kilo eh, a principios de esta década y llegar a 1,20 dólares principalmente en el año 2030 el kilo entonces eh, tiene un gran potencial tanto la región de antofagasta como la región de magallanes
0: sí bastante interesante para las personas que apenas se están poniendo en contacto o conociendo este podcast hicimos un grabamos un podcast acerca del hidrógeno con nuestros amigos del de podcast del hidrógeno les recomiendo este para que tengan eh, nociones básicas de qué es el hidrógeno y la importancia de este mismo. Ingeniero Aldo, una vez escuché al presidente de Chile, Piñera, antes, de que Chile era un país que prácticamente estaba aislado del mundo. Tiene la cordillera de los Andes, que parece muchas veces inquebrantable y que se lo separa de otras partes. Al, al oeste tenemos el Océano Pacífico, en el norte tenemos eh, el desierto de Antofagasta. ¿Cuáles han sido los retos y sobre todo con toda esta energía que van a generar para poder tener una línea de interconexión con otros países? ¿Sí? Esto ya está está en, está en planeación, están mirando. Yo sé que esto ya es parte de cooperación internacional, pero ¿cómo lo ven ustedes y sobre todo usted siendo el Ceremi del, eh, para el norte de Chile?
1: Sí, por supuesto. El tema de, de como bien dice, nosotros tenemos... Eh, tanto acuerdos que, principalmente, eh, a través de... Tenemos el Psicosur, el Psicosur, obviamente, eh, nos trae un gran potencial. Tenemos una... Acá, al menos en la región de Antofagasta, tenemos eh, conexión con el noroeste argentino, con el sur también del Perú. Hay estudios y hay infraestructura y armada, por ejemplo. Eh, hay una línea que se llama Andescobo que está entre... ...Antofagasta pasando hacia el sector del noroeste argentino... ...principalmente entre Salta... ...tenemos un estudio de un análisis de una línea... ...que pueden hacer de dos formas... ...una es la línea larga... ...que podría partir acá en la región de Antofagasta... ...principalmente en la subestación Encuentro... ...y de ahí llegar hacia Tacna... ...interconectarnos con Perú... ...con el sur del Perú... ...y o si no empezar la línea corta... ...que es hacerla en la región de Arica y Parinacota, y hacer la conexión junto con, con, con el sur del Perú. Entonces, están estas conex, eh, condiciones tan dadas, acá solamente falta las voluntades eh, entre los gobiernos de turnos, y bueno, Chile en ese sentido es un país de respetar mucho, los acuerdos eh, son de trabajar eh, mucho, el Estado se respeta, eh, si cambian de un gobierno a otro, eh, lo que queda escrito... Eh, son acuerdos bien respetados nunca se desechan entonces es solamente trabajar en acuerdos también con los otros países hermanos y obviamente a futuro por qué no ser realmente eh, una interconexión considerando que por ejemplo cuando nosotros tenemos acá en el norte una demanda de energía podríamos vender a precios más económicos hacia el noroeste argentino hacia el sur del Perú como también en caso de alguna catástrofe eh, que pudiera ser natural, obviamente eso también generaría, eh, eh, ¿cómo se llama?, ayuda. En este caso, ni Dios lo quiera, nosotros al menos tuviéramos un tsunami, que somos zonas costeras, los argentinos, si estuviéramos interconectados, nos podrían traspasar energía a través de nuestras líneas, o viceversa, si ellos tuvieran o en el caso del Perú, que también es zona costera. Entonces, hay varios beneficios que hay que pensarlo, que a veces también por ese lado eh, podría bajar los costos como también ayudarlo en caso de algún catástrofe natural, que bueno, no, ni Dios lo quiera suceda.
0: Claro que sí, y a la final eh, termina siendo para alcanzar uno de los, de los objetivos de desarrollo sostenible, el 7, que es energía asequible y limpia para todos. Eh, ingeniero Aldo, para terminar, muchas veces, o oh, y por lo menos desde acá, lo, eh, yo veo los veo a Chile con mucha admiración, pero me gustaría es preguntarle, ¿cómo ve usted al resto de Latinoamérica en el tema de la transición energética?
1: Bueno, veo principalmente eh, lo veo súper potente a los países. Eh, por ejemplo, considerando que hay muchos holdings que, que están en los mismos países latinos, eh, destacar por ejemplo el Perú, Perú tiene un gran potencial tanto minero y energético considerable e igual al de Chile eh, y obviamente son los acuerdos de política energética que se deben hacer y destacar por ejemplo mi país tiene una política energética que se llama 2050 y una política de Estado entonces cuando los gobiernos cambian esta política igual se respeta eh, y sigue trabajando adelante, se van avanzando cada vez en diferentes cosas que van apareciendo esto no es un trabajo que, que obviamente se ha comenzado a trabajar desde ahora fue en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera donde se empieza desde ya a mirar la energía renovable se empiezan a, a, a hacer los primeros a cimentar el camino y así sucesivamente vamos avanzando después el otro gobierno de la presidenta Bachelet actualmente también estamos ya en el, el hidrógeno y no me cae ninguna duda por ejemplo en Colombia en el sector de la Guaira Obviamente tienen eh, harto, harto potencial energético. Destacar también Colombia, que ha avanzado harto en el tema de la electromovilidad, eh, del transporte público. Entonces, nosotros estamos firmes eh, en la electromovilidad, pero nos falta también abrirnos más en las regiones como en la nuestra la región de Antofagasta u otra región. Ha avanzado mucho en, en la región metropolitana, en la, la capital, Santiago, eh, y en otros sectores. entonces eh, no me cae ninguna duda que eh, países como Colombia, que tienen eh, una infraestructura también seria de Estado, Perú también, eh, Argentina iba también avanzando a pies firme en el tema de, de la energía renovable y de la eficiencia energética. Entonces, eh, se puede hacer varias cosas. Podemos ser, obviamente, un país, eh, país o un continente, en este caso, bien amigable con el medio ambiente, ¿Y por qué no trabajar en conjunto? Hay muy buenos profesionales y técnicos profesionales también en todos los países latinos. Siempre destaco, por ejemplo, eh, acá lo, los que hacen las líneas de transmisión, siempre son bolivianos, bolivianos muy especialistas en el área de, de transmisión, eh, linieros que vienen de Bolivia. Entonces, eh, tenemos que hacer sinergia con todos y al final yo creo que por el bien que esto genera tanto para la ciudadanía como para el cuidado del medio ambiente.
0: No, claro, ya lo hablábamos en el último capítulo de, de, de minería sostenible para la transición energética, acerca de que Latinoamérica parece una región bendecida con todas las. todo el potencial energético que tenemos. Que tenemos sol, tenemos eh, vientos eh, y tenemos minerales. Chile, que es potencia en cobre.
1: Sí, tenemos un montón. O sea, eh, también tenemos el mar. Eh, podríamos ser mariomotriz, undomotriz también. Como bien decía, está en el tema de las baterías para hacer almacenamiento. Tenemos potencial para tener concentración solar de potencia, no solamente en Chile, en otros países también. Tenemos el litio. El litio es un mineral importante para hacer toda la electromovilidad. Tenemos acá nosotros mismos. ¿Por qué nosotros, como Latinoamérica, no podríamos nosotros ensamblar nuestros propios autos eléctricos y venderlos a Europa? Entonces tenemos un potencial enorme en diferentes líneas. Podemos hacer las mismas pilas para los autos... También, ¿por qué no hacer autos de hidrógeno, eh, manufacturar, o sea, hacer el ensamblaje acá y hacer alianza con países asiáticos u otros lados? Y también, ¿por qué no eh, tener las hidrogeneras? Las hidrogeneras, que obviamente son como las estaciones de servicio que hay en cada país, y que tener las hidrogeneras con vehículos de hidrógeno. Obviamente, tenemos tantas cosas que podríamos hacer en común con nuestros eh, países latino, obviamente, y en conjunto ir creciendo, que al final es el bien para toda Latinoamérica.
0: Claro que sí, todo lo tenemos acá y lo importante es transformar esas materias primas para tener una mejor economía para todos. Ingeniero Aldo, yo solamente me queda agradecerle por el espacio que nos abrió. Eh, si sí me gustaría preguntarle es si alguien se quiere poner en contacto, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Sí, por supuesto. Me pueden encontrar a, en mi correo a eraso.minenergía.cl. También en Twitter como Aldo Erazo Aracena. En Instagram también como Ceremí de Energía Antofagasta. En Facebook Ceremí Energía Antofagasta. En LinkedIn como Aldo Erazo Aracena. Y también en... Eh, pueden buscarlos también en... Ah, en Twitter ya lo dije, Energía Antof.
0: No, perfecto. Eh, no queda pues sino darle las gracias por el espacio, eh, con mucha admiración por todo lo que está haciendo Chile y aprender las buenas prácticas para los demás países en
1: Latinoamérica. Por supuesto, muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos dieron, poder llegar también a otros lugares es súper importante y como les dije acá eh, si todos nos ponemos a trabajar por el bien primero de cuidar el, el medio ambiente para todos nuestros hijos, nietos que van a ir al futuro eh, obviamente que ese es un gran, eh, un gran principio pero también este tipo de industria genera nuevos nichos de oportunidades laborales y que obviamente con el contexto actual que estamos viviendo a nivel nacional por la pandemia del COVID Obviamente podríamos generar y reactivar la economía en estas líneas de energía que es tan dinámica y que obviamente genera nuevos perfiles laborales eh, y que los podríamos trabajar en, con todos los países latinos. Así que eso también es un gran nicho de oportunidades que, que hay que tratar de, de apoyar y tirar para arriba en estos países.
0: Entonces les agradezco al ingeniero de... Aldo por haberse conectado, a ustedes por escucharnos, les recuerdo yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto ha sido Alto Voltaje. Hasta pronto.